0: Agora no podcast MS no Rádio, da FM Educativa 104. Você acompanha a entrevista do dia. A gente conversa agora com o um cientista político e professor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, professor Ailton de Souza. Bom dia, professor. Bom dia, professor.
1: Bom dia, Luísa. Bom dia, Tiago. Bom dia, os ouvintes da Rádio 104.
0: E aí, professor, surpreso?
1: <risos> Bom, os dados eleitorais, eles sempre são uma surpresa, né, mas, mas eu acredito que muito mais para o eleitor, né, que espera que as suas, uh, uh, que, a, que as pesquisas se confirmem, né, é muito menos, talvez, para quem estuda a, a, o cenário político, né, que é possível, sim, ter mudanças até a hora do voto, né.
0: Professor, nesse sentido que o senhor falou, é, é, todo mundo falando assim, ah, as pesquisas isso, as pesquisas aquilo, eu, eu ouvi um, um, um seguinte comentário, a pesquisa não é o retrato do amanhã, é o retrato do hoje. Nesse sentido, é por isso que a gente pode esperar mudanças nesse sentido, pelas pesquisas eleitorais não serem o retrato, uma previsão, um tarô, mas serem um retrato do hoje?
1: Sim, 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 Tiago. Isso explica muito bem alguns cenários, né? Porque até o, o, a data da eleição é a data, né, o, o momento que o, o eleitor, a eleitora vai para o voto, ela vai com a certeza na que, uh, em quem ela vai votar. Então, todo esse período anterior, ele ainda é muito variável, né? A gente tem, né, por exemplo, não dá para você mensurar o efeito que o último debate teve, é, não dá para mensurar o nível de voto útil que se vai ter naquele momento. Então, é, um eleitor, ou uma eleitora pode é, optar pelo voto, o voto útil, né? Que, ou seja, se a gente pegar aí a, a, as últimas pesquisas, por exemplo, para presidente, é, a gente vai perceber que a, o Ciro Gomes teve uma queda a, no número de votos, né? As pesquisas indicavam entre seis, sete. Né, e a Simone Tebet entre seis, mais ou menos, variando mais ou menos nesse nível, e ambos esses dois candidatos tiveram uma margem um pouquinho menor. Né. Isso pode ser uma das variáveis, né, uma das possibilidades, é que seja o voto útil que migre, tanto do Círio como da Simone Tebet para Jair Bolsonaro ou para Lula. Então, é, nesse sentido, né, a gente entende que essas mudanças são totalmente possíveis, né? então olha, eu vou votar em alguém que está com pouco voto para ganhar no primeiro turno, ou vice-versa, né? vou ajudar aquele candidato que pode não é, é, não ser eleito né, é, com um número expressivo para dar o segundo turno e assim por diante, né? então tem essas possibilidades também.
0: Será que nós tivemos então, co começamos a ter o segundo turno ontem?
1: É, sim, sim.
0: O, o, o segundo turno já começou e é uma nova eleição, né?
1: Podemos dizer assim que é uma nova eleição que agora né, é, ambos os candidatos em nível federal aí vão tentar capitanear votos, é, parcerias, né, apoio com os demais candidatos. Né? Então isso é possível que venha a ocorrer aí nas próximas semanas, já nessa semana, né, é, algum possível apoio para ambas, a, 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 ambas as, as candidaturas em disputa. Né? Então, isso é muito possível né? e, e os, os dois candidatos, né? tanto o presidente Jair Bolsonaro como o Luiz Lácio da Silva, é, esperam é, o eventual apoio para avançar em rumo a esse segundo turno.
0: Professor, como é que o senhor analisa agora a, o Congresso pelos nossos deputados eleitos e também em todo o país?
1: É, então, é, um cenário aí, é, a gente não tem ainda um dado completo né, do perfil é, desse novo Congresso, se ele vai ser mais conservador, né, mais progressista, mas num primeiro olhar aí para o Congresso Nacional, a gente tem um cenário assim, é bastante conservador, uma mudança, assim, uma é um, 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 um aumento aí de, de partidos mais centro-direita, centro né, O que o, o que o cenário uh, preliminar nos indica, né? A gente vai ter que olhar aí certinho a composição dessas cadeiras. É, no caso do Mato Grosso do Sul, né? A gente teve aí uh, no, no em nível uh, estadual, no caso da, da Assembleia Legislativa, por exemplo a gente teve uma renovação bastante baixa, né? Então, é, a gente teve baixa, baixa, baixa é, renovação e também ao mesmo tempo um nível alto de é, reeleitos, né? Candidatos que vão é, ter um novo, uma nova oportunidade de mandato, né? Um novo mandato aí pela frente. Então, em nível as cadeiras federais do estado, aí a gente é, teve aí né é, uma projeção bastante forte né do, do pl ali, né que tem que tá levando aí dois candidatos né é, o Marcos Polon que foi o mais votado e o Rodolfo Nogueira né foi o último mas também é influenciados pela expressiva votação do presidente bolsonaro no nosso estado né então é possível que isso ocorra né sempre é, influenciado por um autor um, um, um um candidato de boa expressão no Estado, é possível sim que se coloque outras cadeiras, né? Nessa margem aí, acaba levando junto outros candidatos, né?
0: É, professor, no Congresso, falando de Congresso agora, na hum. Câmara Federal, o Centrão recolheu Direita ampliou e esquerda ampliou um pouco, mas não na mesma proporção que a direita. No Senado Federal, ontem, a base do presidente Jair Bolsonaro é, é, teve um, uma vitória bastante expressiva em todo o país. É, inclusive, o que daria espaço para algumas medidas até mais polêmicas né? um, até um eventual questionamento de, de presenças de ministros do Supremo Tribunal Federal. É, o que, que dá para esperar no caso do Senado, um Senado mais conservador, um Senado, um Senado mais à direita? É, as pautas de costumes podem entrar, em, é, entrar no debate? É, o, 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 o presidente, se, se Jair Bolsonaro eleito, vai ter mais facilidade? Se Lula eleito, vai ter que negociar muito mais que Jair Bolsonaro negociou? O que, que dá para esperar? O que, que dá para pensar desse novo Senado? Então,
1: é, Tiago, é, esse primeiro retrato que a gente está vendo aí do Congresso Nacional, ele é mais favorável a um governo uh, de Jair Bolsonaro. É, então, assim, é, sim, as pautas de costume, outras pautas mais polêmicas, elas têm a chance né, de entrar em votação, de sair aí do, 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 do arquivo né, e passar por uma tramitação, porque a gente sabe que tem muitos projetos que estão aguardando, né? estão paralisados por um ou outro motivo e não decolaram porque, ou porque não tem a maioria, etc. E tal. Então está meio parado. Então, É possível sim é, uma vitória de Jair Bolsonaro que esses projetos parados no Congresso, eles voltam a tramitar e outras pautas também podem entrar em discussão. E em caso de uma possível vitória de Luiz Nath, é, Lula da Silva, sim, ele deverá ter que fazer uh, uma negociação com todo o Congresso. Então, assim, é um, uh, é, em caso de uma vitória de Lula, sim, ele vai ter que negociar e muito né, é, no Congresso, fora do Congresso, com governadores, prefeitos, para ter o um mínimo de governabilidade, né, porque senão não vai passar projetos é, importantes que possam é, ser bandeiras é, do partido, né, do, do governo. Um eventual governo Lula. Então não vai precisar negociar muito mais né, do que uh, um eventual governo Jair Bolsonaro.
0: É, professor, vamos vão falar então agora segundo turno para Mato Grosso do Sul, agora 7 horas e 52 minutos. É, o Capitão Contari e Eduardo Rida praticamente com o mesmo número, todo mundo estava esperando André Potinelli no segundo turno. É, teve esse apoio de última hora do presidente Jair Bolsonaro a Capitão Contar Jair Bolsonaro venceu em Mato Grosso do Sul com 52% dos votos uhum. dá para imaginar uma transferência automática de votos para Capitão Contar e ele ser eleito ou o perfil do eleitor sul -mato grossense não necessariamente é de transferência de votos ou esse é um fenômeno que não existe ou que não existe pelo menos em, em plena capacidade plena totalidade de 100% o uhum. que, que dá para esperar dos rumos de Mato Grosso do Sul na campanha para governador na avaliação do senhor. Ok. É,
1: então, especialmente no Mato Grosso do Sul, nós temos um cenário bastante, eu diria até talvez mais disputado ainda é, no sentido a alianças que vão se formar aí. Não, eu, eu assim, é, eu entendo que não é automático essa transferência, embora o nosso Estado já tenha uma tradição né, de, de, é, de ter um voto. É, mais concentrado centro-direita, né, então, é, mesmo que o, já, que o Jair Bolsonaro tenha ganhado no Estado, é, é necessário analisar alguns, alguns aspectos em especial, né, por exemplo, o é um candidato de governo, vai buscar aliança, da mesma forma que o, o Capitão Contar também é, espera, né, o apoio de um ou outro candidato aí, né, que que tem aí um olhar, na, na, como ele mesmo já disse, né, no seu projeto, ele né, não quer deixar de fora o projeto que ele vai seguir. Então, é, talvez tenha um pouco mais de resistência? Pode ser, né, porque ao tentar uma aliança aí com os demais candidatos que não foram eleitos, né, há sempre uma negociação a ser feita. Mas, é, com certeza, vai estar aberto a essa negociação, que ela é fundamental, né, porque... É, nós temos visto aí que, sem né, como houve uma eleição que a gente pode dizer até apertada, em certo sentido, o apoio, por exemplo, o eventual apoio de André Putinelli pode fazer a diferença né, no, no resultado final. Então, eu acredito que ambos os candidatos não vão deixar de fazer alianças possíveis para garantir, porque somente o resultado final é que dá a cadeira aí uh, de governador a partir de 2023. Então eu acredito que vai ser muito importante essas alianças e não dá para esperar uma total migração dos votos automáticos eh, de Jair Bolsonaro para contar nessa reta final. Até porque os votos foram um pouco distribuídos, né? Não, não houve assim uma, uma uma margem tão exorbitante que separe aí o primeiro do segundo colocado. Então justamente por essa por esse cenário, é importante sim as alianças, é, é, é importante as estratégias políticas nessa reta final até o dia da eleição, no dia 30 de outubro. Né?
0: Sete horas e cinquenta e minutos. Então é isso, o professor Ailton de Souza, cientista político, professor da ajudou a gente a analisar um pouco mais os resultados das eleições de ontem. Professor, queria agradecer mais uma vez a presença do senhor aqui no MS, no rádio da Educativa 104 FM, e contar com o senhor aí em, alguma, em próximas edições até o segundo turno para a gente fazer mais análise. Uma excelente semana para o senhor. Tá, para vocês também da rádio, um grande abraço para